0: Ciao ragazzi, ciao à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de 2001, le tout premier podcast de l'année, on va revenir très brèvement sur cette première partie de championnat de Lazio, euh, première partie tout est relatif car la première partie n'est pas totalement terminée, ainsi que sur le match d'hier, donc à lazio euh, et ce triste match nul et pour euh, m'accompagner avec moi pour ce premier podcast de l'année, euh, j'ai Iliès, euh, fidèle supporter de lazio depuis toujours, salut Iliès. Salut PM, ça va ça va, nickel. Et toi, mon poteau
1: ça va, tranquille, on se remet comme on peut de la purge
0: d'hier. Mais... Exactement, pour, aller, pour nous, nos auditeurs qui, qui ne le savent pas, ids avait malheureusement, en fait, enfin malheureusement, je vais vous le dire pourquoi, déjà participé à, en fait, à une de nos émissions euh, Libre Antenne, qui était une, une émission de très bonne qualité, mais à cause de bugs informatiques, euh, on a perdu le podcast et ça fait que le très bon podcast qu'on avait fait de, de Libre Antenne n'a jamais pu en fait, voir le jour. On l'a sur nos dossiers, sur euh, nos ordinateurs, mais un impossible de, de le mettre en ligne et c'est fort regrettable. Bref, aujourd'hui c'est le principal, tu es là avec nous, c'est le moment aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet de vous souhaiter à tous une très très bonne année de meilleurs voeux, la santé avant tout bien sûr, et à toi aussi, hein, aussi Fradix. Merci. Et ouais. moi ce que je souhaiterais c'est que la Lazio gagne le Scudetto. Ah, Qu'est-ce qu'on aimerait, mais, mais ça semble compromis. Ça semble compromis et justement, Très belle transition, très belle transition, euh, quand on sait que l'an dernier, à cette même époque, on mangeait du Gucci, là actuellement on mange Célio, c'est pas que Célio c'est dégueulasse, c'est une bonne marque aussi, mais c'est quand même moins bon, et, et ça fait mal, là la là, là il est actuellement 9ème avec 22 points, un goal à négatif de moins 1 avec 23 buts marqués pour 24 encaissés, depuis, j'ai je je, zioté un petit peu, euh, là justement, depuis 4 ans, bientôt 5, que Inzaghi est sur le banc. En 15 journées, bon, et non pas en 19, c'est un de ses plus mauvais bilans avec la Ladio, euh, surtout en termes de buts encaissés. Et je pense que euh, le problème qu'on va soulever tous les deux, avant tout, c'est surtout le problème de, euh, de la prestation de la Ladio. Des, de la qualité du jeu et la qualité peut-être aussi de nos joueurs. Toi, euh, en tant que vraiment supporter et aussi amoureux du foot comme moi, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots voilà, de, de cette première partie de la LAT euh,
1: Comment résumer Franchement, si je devais choisir un mot pour résumer, je dirais Montagne Russe. C'est une équipe elle est capable du meilleur et on l'a vu face à Dortmund les deux fois, on a été capable du meilleur, mais on est aussi capable du, du pire, comme à la San, comme à l'Udinese ou comme hier au Genoa. Genre, on a des matchs à la carte. Un coup, elle est là. Un coup, on est sur courant alternatif. Puis, le courant revient, on est bien. Puis, ça retourne sur courant alternatif. Et pff, ça, ça fait beaucoup, beaucoup de points perdus bêtement. Alors que quand on regarde face au gros, bah, face à la Juve, il me semble qu'on fait match nul à la Juve. Anna, ouais. au fait à nulle. domicile,
0: à domicile à domicile aussi. Pour l'instant, on, enfin, on a eu de la chance et que dans ces maigres prestations qu'on a pu faire pour l'instant dans, dans ces 15 premiers matchs, contre, gros, contre les gros, on a rép répondu présent, au mmh. moins en essayant de limiter la casse. On a gagné contre le Napoli, voilà, tu l'as cité, on a arraché le nul à la dernière minute euh, zone à casser donc contre euh, la Juve. Euh, on a arraché le nul miraculeusement contre l'Inter. Mmh. Et, et, et le Milan, bon, voilà, après, il y, y aura moyen aussi de parler dans cette émission du, du match de Milan, on n'a pas pu le, le faire le débrief en période de Noël, mais il y aura à redire, justement. Donc, tu, tu as très bien dit c'est les montagnes russes, et tu as souligné un truc très important, c'est-à-dire, autre que contre les gros aussi, en Ligue des Champions. La Lazio, cette année, a vraiment, pour l'instant, nous a montré deux visages, c'est-à-dire la Lazio en Ligue des Champions, euh, la Lazio... Qu'on a vu et qu'on connaît du moins de, de ces dernières années, de ces derniers mois. Donc très performante, très percutante, habituée aux beaux jeux, sereine même défensivement. Et d'un côté, c'est là en championnat, alors soit trop fatigué ou soit peut-être qu prend, qui, qui prend certaines équipes à la légère, à mon goût. Donc je ne serais pas trop qualifié ça. Si toi tu arrives à trouver un qualificatif pour expliquer ceci de la part de Mister Hinzag ou de la part des joueurs.
1: Ben, si je devais faire une analogie qui est connue, je dirais qu'il y a Mister Inzaghi contre le docteur Simonet. Mister Inzaghi, c'est la Ladio, c'est les légionnaires de Rome, littéralement, qui font froisser l'Europe et qui, même dans des matchs où ils doivent perdre, où on n'est pas bien, on arrive à ne pas les perdre et à ramener des points. Et puis, tu as la Ladio en championnat qui est incapable de tenir un score. Genre, ça commence bien, puis d'un coup, il y a le premier but qui arrive et d'un seul coup, il n'y a plus rien. Genre, les lumières s'éteignent. Et c'est assez problématique, hein, parce que quand il y a des avantages de 2-0, ça peut passer, et quand on regarde face au Genoa, il n'y a que 1 0, on s'est fait punir, ils ont eu une action, la deuxième mi-temps, on n'a rien proposé, le Genoa a eu une action, une contre-attaque, ça a fait but. Et, oui, et comment faire de plus? Et comment et, perdre je... le point bêtement Vas-y. Et, et, et autre que
0: perdre de points bêtement, j'ai fait un peu le calcul. Euh, ceci dit, nos défaites, toutes les défaites ou tous les points perdus, on les mérite. C'est la faute, c'est vraiment notre faute. Il n'y a pas d'excuses à l'arbitrage, il n'y a pas d'excuses, on s'est fait voler, pas voler. La LADS, que je sache, ne s'est pas fait voler un seul match. Tous les matchs qu'on a perdus, tous les points qu'on a perdus, c'est la là Et c'est nous. Qui nous sommes punis tout seuls. On mérite notre défaite à la Samp on mérite notre défaite à domicile contre Loudine euh, notre petit point maigrichon contre Benevento. Euh, et également là, c'est facilement euh, allez, 10 points de perdu à mes yeux. 10 points de perdu. Euh, là, 10 points de plus. Là, là, à 33 points, on est quatrième. Et, pas, et on ne voit pas du tout les, les choses de cette manière. Moi, la réflexion que je me faisais tout à l'heure en écrivant un peu d'émission c'est que ces points perdus, beaucoup en dire oui, on n'est qu'à la 15e journée, il reste du temps. Ces points perdus, on ne va plus jamais les gagner et surtout à ce rythme-là et vu surtout comment le haut de classe, la, les, les équipes qui sont devant nous enchaînent eux les, bon, les bonnes prestations à contrario de nous, c'est que euh, à ce rythme-là, je me demande même si on va arriver à se qualifier en Europe je suis peut-être défaitiste en ce début d'année mais de ce que je vois en championnat je pense que c'est légitime de se limite poser la question est- ce qu'on est même capable d'accrocher la sixième
1: place bah oui, oui tu as, as complètement raison et ce qui peut me faire ce qui me fait peur c'est que le, la défaite au milan ça peut potentiellement être le tournant de la saison parce que si on gagne ça prend un tournant positif et là cette défaite ça peut nous faire prendre un tournant négatif à la saison c'est ça qui m'inquiète et
0: justement, là, là aussi, tu fais bien de parler de, de, de ce match-là. Et ça va être en fait le débat limite de cette émission avant de rentrer dans le match d'hier. Et même dans le match d'hier, du coup, on peut en parler. C'est vraiment les coachings d'Inzag. Pour moi, le match perdu euh, au Milan à San c'est Inzag à 800%. On rappelle l'effet de match. La euh, Ladio perd 2-0, elle revient à 2-2 elle revient 2-2, de euh, à ce moment-là, incompréhension, la Lazio bouffe littéralement le Milan, euh, le Milan qui est complètement asphyxié depuis euh, la réduction du score de la Lazio, on revient, on arrive à poser le jeu, et là, changement mystère, si, euh, Cierro Immobile et Sergei Mikovicevic cèdent leur place pour Moriki et euh, non pas pour Moriki, pour euh, Pereira, pardon, mm. et euh, pour Akpak Pro. Donc, ce n'est pas pour taper sur ces deux joueurs qui sont rentrés. Ils ne peuvent pour rien. Ils peuvent pour rien. Certes, ils n'ont pas trop apporté sûrement ce que l'espérait Inzag, mais ce n'est pas leur faute dans leur sens où, euh, limite, les deux, un, deux meilleurs joueurs sur le terrain contre, justement, cette, équipe du, cette belle équipe du Milan de, de cette année, euh, ben, ils échangent. À ce moment-là, ben, la Lazio devient stérile, la Lazio perd le ballon et, encore mieux, la Lazio perd le match. Ah. Et, et, et ça a été vraiment tu, tu l'as dit une petite, une, une grosse même claque dans, dans la figure de, de Inzag et c'est aussi à l'image de, de toute cette saison et, de, et des coachings et des coachings de, de Mister Simeone et de Mister Double Face qui ont été plus ou moins hasardeux mais je précise uniquement au championnat
1: ah, mais tu as totalement raison Genre, il y, y a une équipe avant la sortie d'Immobilier avant la sortie de Milinkovic-Savic. Disons aussi que le changement de à sa blessure, elle n'a pas aidé du tout, parce que ça agrée direct une cartouche offensive. Ça n'a pas du tout aidé euh, la, la, le coaching de, du mystère. Ça peut expliquer un poil, mais ça n'explique pas tout. Parce que, euh, les blessures, ça arrive, c'est des faits dans le football. Tu dois être capable de t'adapter à ces blessures et de quand même proposer un bon coaching. Et là, ce n'est pas à la rigueur que tu sortes immobilier pour en quelque sorte le préserver. Je peux comprendre. Moi, Pourquoi non.
0: Pas. Tu vois, je, te, je te coupe, non, parce que c'est le dernier. Certes, euh, on enchaîne les matchs. On avait enchaîné les matchs euh, contre le Milan. On avait enchaîné trois matchs en une semaine. OK, mais il y a une trêve de deux semaines juste après. Tu peux demander aux joueurs de tirer, de tirer, de tirer un peu sur la corde pendant 20 minutes de plus, sachant qu'ils peuvent se reposer 15 jours après.
1: mais, oui, mais est on pour... est d'accord. Tu et vois, ça, la sortie de Thirou, je peux comprendre. Tu vois, parce que moi, ce que je lui ai dit, c'est qu'il essaye de le protéger, de le préserver ou autre Chiro, il a aussi n'a pas trop été en rythme, il a eu le Covid. Il a eu le Covid ou il s'était blessé? Euh, il a
0: eu Il y a eu la fameuse histoire de Chiro positif au Covid, d'ailleurs, qui avait fait beaucoup marcher la gazette euh, positif au Covid, puis non, puis oui, à l'image aussi de Lucas Leiva. Il y avait eu cette. Il y avait eu cet aspect-là. Aspect Tiro n'a pas été blessé, mais il y a eu, a eu cette histoire de Covid à l'instar de Leiva qui a eu le Covid et
1: qui euh,
0: a aussi euh, eu des pépins
1: physiques. Et Strapocha aussi, hein. il a toujours le Covid depuis 6 mois. Non, je rigole, mais bon. <rire> mais euh, tu vois, ouais. pour cette raison, je peux expliquer la sortie de Chiro, se dire il n'est pas trop en rythme, ce serait dommage de blesser le bomber, mais Milinko, au moins tu laisses un des deux, tu vois. Genre, c'est les deux créateurs de l'équipe. Chiro, c'est le premier, c'est celui qui lance le pressing, quasiment qui lance la défense, la phase offensive de la Lazio, et qui transfigure l'équipe. Dans quelque sorte une équipe pato, dans autres, à des légionnaires prêts à se défoncer, après presser parce que c'est Chiro et sa Grinta qui pressent le premier. Milinko, il apporte cette touche technique au milieu, et il fait le lien parfait entre l'attaque et la défense. Parce qu'on a bien vu qu'à la sortie de Milinko, de SMS, du sergent, et eh ben euh, la, 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 la duo a paniqué complet. Genre dès que les défenseurs, mais, mal ont le ballon, mais, mal mais malheureusement. Des longs
0: ballons. Mal mal malheureusement, après, on change quasiment de quasiment de types de, type de joueurs on passe de Minico à Akpak Pro Akpak Pro qui est un bon soldat mais qui a un style défensif ce n'est pas lui qui va faire comme tu as dit la transition défense attaque lui il va grappiller des ballons il va grappiller des fautes pour notre équipe mais il ne va pas porter euh, ce n'est pas son style de jeu on ne, peut pas mmh. à, on ne peut pas demander à Lucas Leiva de faire le même boulot que Luis Alberto on ne peut pas demander à Jean-Daniel pro de faire le même travail que Sergei Mikovic -Savitch. et mmh. pour ça il s'est planté euh, radicalement et surtout de faire rentrer en plus Pereira à la place de, de, de Chiro c'est Chiro, euh, là où c'est vraiment un attaquant complet hein, et, et un attaquant de classe internationale c'est qu'on euh, oublie trop souvent aussi c'est des efforts défensifs parce que c'est un joueur, en, en, quand la LAD est dominée, qui n'a pas peur de rentrer dans ses 30 derniers mètres pour, justement, on le voit souvent à à, au départ des actions et puis surtout à la finalité. Mais, mais c'est ça, et, et ça qui a tout, tout changé. Après, malheureusement, après, on peut aussi parler du coaching. Je pense qu'après, à la blessure de Correa, il a fait rentrer Moriki, je pense. C'est pour espérer euh, lui... <rire> Oui, c'est un sujet épineux, hein, Vedad Moriki. Mais euh, je pense que c'est surtout euh, pour essayer de, de, de lui donner confiance, de lui donner un peu de temps de jeu également. Euh, mais pour moi, dans ce genre de match, faut, il fallait quand même faire entrer Oui, bah
1: ouais, Là, Moriki a été envoyé au charbon. Et complètement. Il n'a pas le rythme. Il n'est pas bon. Je suis désolé. Il n'est pas bon. Peut-être qu'il je... deviendra bon plus tard. Mais présentement, il n'est il pas bon. Pour moi, il n'a même pas le niveau série B. Je suis désolé. Peut-être que ça retombera sur mes... Ça chopera ma veste quand il se mettra à mettre des doublés, des triplés qu'il plantera. Mais et il n'a pas que ça. Ça. On, demande... on demande que ça. Ah, oui, oui. <rire> moi, ça ne m'amuse pas moi, de le descendre en flèche. Hein. Moi, ça, ça me fait rigoler un peu et tout. Ça me passe les nerfs, mais ça ne m'amuse pas. Genre, je ne prends pas du plaisir. Tu vois, parce que je considère qu'on gagne ensemble et on perd ensemble. Mais là, Mouriki, je suis désolé, il nous coûte trois points. Sur le, la dernière action, il doit monter au duel, il doit gagner son duel face à, à Théo Hernandez. Ceci dit soit,
0: soit dit, soit dit au passant, on le critique sur ce match-là, si Mouriki réussit son aile de pigeon contre, euh, sur le corner avec Donnarumma, euh, je pense que le match est plié, euh, mmh. surtout qu'il y avait encore Chiro et tout euh, euh, quand il tente cette tête de bijon Et il est. Euh, et peut-être qu'il en enfin, fait. Je pense que c'est vraiment le but euh, qui lui manque pour peut-être commencer à lancer sa saison. Euh, je, je ferai un petit clin d'œil à Eric Maggiore euh, qui a dit on connaît de toute façon le dessin de Moriki, on va le critiquer, on va le critiquer. Il va planter son pion euh, décisif contre la Rome qui va nous permettre enfin de l'aimer. et C'est tout ce qu'on se demande. Euh, tu le sais, que ce soit toi, on se parle beaucoup à tous les jours. Et oui. comme à Afid qui que ne vous n'appréciez vous vous pas trop le joueur, on dira, mais que j'aimais ai, beaucoup les joueurs du Fener de, de Vedad, je n'aime pas le joueur de la LAD de, de Vedad, mmh. mais j'ai toujours foi, j'ai toujours, toujours foi, pas qu'il me fait de la peine, mais je veux y croire, mais c'est vrai que je commence moi aussi à perdre patience. J'avais vu un tweet d'un supporter italien qui a dit on a, sur, on a acheté... Une, la Lade nous a vendu Moriki comme on vient d'acheter le Pirate. On vient d'acheter le Pirate avec euh, une jambe en bois. Puis il n'avait pas forcément tort pour l'instant. Enfin, euh, le problème n'est pas que Vedad de Moriki. Malheureusement, c'est vrai que quand on fait rentrer un attaquant qui euh, n'a pas de soutien offensif, et en sachant ce que c'est le boulot d'attaquant, on demande de quoi de marquer des buts. Pour l'instant, c'est zéro passe d et zéro but de Vedad de Moriki en douze parties de la Lade. Certes, il n'a fait qu'une partie titulaire. Mais mais bon, ça commence à, à peser le fait de même pas faire une ne pas faire une passe décisive, euh, ça va devenir compliqué là, avec les blessures de toukou coréa On parlait d'un prêt euh, justement de Moriki pour faire un peu une extra-radio-mercato euh, sur, euh, sur cette partie-là euh, du podcast. On, on parlait d'un retour potentiel en prêt de, de Moriki vers Fenerbahce. avec les blessures et sachant comment on est limité aussi euh, par le nombre de nos éléments offensifs, en sachant qu'il y a Korea, Casedo, Moriki et Chiro. Euh, mmh. je pense que je suis désolé, même si beaucoup ne l'aiment pas, moi, je le garderai quand même parce que, au final, pour mettre qui, sachant qu'on n'a même plus euh, nos petits, on dira, jeunes de la primavera pour les lancer, je ne crois pas qu'il va lancer Raoul Moreau cette année malgré que je l'aime beaucoup donc voilà après pour l'instant pour moi si on devait faire un top et un flop de cette saison euh, de cette première partie en top bien sûr il y aura toujours, toujours Chir et Luis Alberto à mes yeux mais en flop autre que les prestations par exemple de Srakocha ou de Lucas Leiva je mettrais surtout Mikoycevic Mi, euh, n'importe quoi <rire> autant pour moi non pas Muriki mais surtout Mister Hinzag Mister Ingrag, qui pour l'instant que je ne reconnais pas, que tout simplement je, je ne comprends pas. Je ne, le, je ne comprends plus Mister. Euh, je ne lui jeterai jamais la pierre pour, pour, pour tout ça, mais, mais voilà.
1: Moi, ce que je retiendrai de ce début de saison, c'est ton tweet face au Milan, où tu as mis tir de Muriki. Enfin, non, je rigole, il a raté. <rire> <C 'est les rire> <ju> <rire>
0: <rire> en <flure. rire> ouais, Mais bon, fait, il, faut, on, il faut une, une certaine
1: dose d'humour et de second degré. Ah il oui, ne euh, faut pas faut pour, toujours pour Tout prendre au sérieux, bah, oui. Oui, Par contre, sur Bédat, euh... je peux dire un truc. Sur le mercato, franchement, je suis absolument contre le retour euh, en prêt au Fenerbahçe. Le prêté au Fenerbahçe, ça sert vraiment à rien. Le but, c'est de l'habituer au championnat européen. Le but, c'est de l'habituer au championnat européen, pas de le remettre dans sa zone de confort si tu, si ça, tu le remets si dans, le...
0: voilà exactement et puis comme il y a même on le récupère sur, euh, sur le confort il est habitué aux championnatures qui le connaît, mais il va jamais habitué au... à notre système il va être jamais habitué aux défenses de Serie A et ce n'est mmh. pas en revenant après cet été que pour moi ça s'améliorera. Oui. Du coup, on va passer euh, vraiment au match, match d'hier. On rappelle euh, que le match a, a eu lieu hier à 15h contre le Genoa. Euh, match Nul, Anna, entre, entre les deux équipes. La LAD, j'avais une information un peu plus classique. Euh, je vais énumérer le, le, le 11 des équipes. Donc, euh, côté de la LAD, on a euh, Pepe Reina qui a officiellement piqué la place. On dira de Strakosha. On va en revenir après. Euh, Patrick Acerbi, Radu en défense mieux terrain composé de Ladiar et Marouzic pour les Pistons euh, Lucas, Leiva, Maruz, Maruz, euh, Lucas Leiva pardon Savic et Luis Alberto une attaque Casedo et tiro. Une, une équipe type on dira pour la Lade toujours euh, aussi orphelin de, de son piston gauche toujours être obligé de mettre Muriki euh, on dira à son mauvais pied côté et côté du Genoa, aussi du classique, un hein, Cadestro hein, pour, hein, pour l'attaque. On, on a du Belrami, Slibeva, désolé pour la prononciation. Euh, Slibeva, Rivela, Rivela au milieu, avec euh, ma l'éternel Massier, Lozapata Zapata euh, et Perrine dans les cages. Ben, une équipe du Genoa, euh, 19e avant qu'on euh, qu les rencontre, toujours 19e à l'heure actuelle, on perd beaucoup de points. On l'a dit, surtout contre les mal classés. Et donc, euh, sur ce match-là, voilà, on, on a dit quelques mots avant de, de rentrer dans cette partie-là. Mais voilà, Lala toujours qui entame bien, qui arrive à avoir un pénalty. Alors, pénalty, litigieux ou pas, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Euh, sur une faute de, de Zapata sur, euh, sur euh, Lazare, à la toute, toute, limite, euh, toute, toute limite de la surface de réparation. Penalty transformé par tir. Euh, mais malgré après ce pénalty, il n'y a pas eu non plus moultes occasions pour la Lazio du moins en première mi-temps toi, si tu avais des, des trucs à retenir à cette rencontre avant, avant la seconde mi-temps euh,
1: bah, un truc que j'ai retenu sérieusement et euh, un autre c'est une blague le premier c'est qu'en euh, 16 ans de carrière bah, Valon Berrami joue encore au football en hein, 2005 à la Lazio en 2021 encore au Genoa c'est une sacrée longévité et le deuxième truc marron, c'est les pigeons. Hein. C'est tout ce que j'ai retenu de la deuxième mi-temps. Hein. C'est les pigeons qui volaient un hein, peu partout sur ouais, le terrain. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Euh, mais autre que les pigeons, c'est vraiment surtout la stérilité de la lade. Donc Après, malgré ce but, il n'y a pas eu de réel danger du côté de Genoa. Euh, la Lodge a essayé de pousser. On a eu beaucoup de tirs de, de loin. La réelle occasion qu'il y a eu de la Lodge hors But de tir, c'est ce centre raté qui a failli à se transformer en, en très beau but de la part de Radou avec Perrine qui a dû claquer ce ballon. Oui. La seconde mi-temps commence et là, voilà, pareil, on a une Lazio molle, euh, pas qui croit gagner le match mais stérile et une, euh, voilà, une, un contre, un mauvais replacement défensif. Une occasion, un but la passe, en plus de Mathias Destre, l'ancien romaniste, pour ne pas le citer, qui a magnifiquement célé célébré son but en enlevant son maillot. À ce moment-là, j'essaie de se réveiller. On a... Moi, dans ma tête, j'ai cette occasion, voilà, ce contre. Maintenant, de Lazar qui part en contre, qui est quasiment face à face, un peu des accès droites, euh, face à Perrine. Et au lieu de tirer, il choisit de la remettre malheureusement en contre-temps à Casedo. Euh, toi, cette occasion, euh,
1: qui est fautif Casedo qui se place mal ou lazar qui n'ose pas tenter sa chance Franchement, c'est Casedo qui se place mal. Le jeu, il est là, c'est d'assurer. Genre là, Lazare, il a un peu des accès hautes. T'as il est placé face au but. Mais c'est Lazari lui met un ballon de aussi. Hein, parce que Lazari, il ne regarde pas trop. Hein. Il baisse la non, tête. Non, il regarde pas
0: trop. Il baisse il la, lève la tête, tête, il fait coup,
1: la patte. Il rebaisse la tête. Mais ça, c'est symptomatique d'une équipe en manque de confiance. mais pas de repère. C'est symptomatique du début de saison. Tu crois qu'il va y avoir but, qu'il va y avoir une grosse occasion. Et au final, il y a tout qui part. C'est un écran de fumée.
0: Ouais, ce n'est pas faux. Hein. Surtout que malgré ce... on a senti, et comme je sens souvent d'ailleurs, que dès qu'il s'encaisse un but... Il euh, n'y a pas de bon moment, je vais te dire, pour sentir que c'est un but. Mais on sent que dès que la LAD se prend un but, voilà, égalisation, ouverture du score, on, je, je, je sens quand même notre équipe assez déjà défaitiste. En mode, tu vois, il faut encore revenir, putain, on, on s'est encore pris un but à la con. Je, je sens vraiment en fait, un, un relâchement et, et, et limite, un, on baisse les bras. Oui, le bon. on, on, on baisse les bras euh, je, dis, je dirais pas que c'est de fainéantise j'espère pas mais on baisse les bras vraiment par euh, je,
1: je pense que tu l'as dit par manque de confiance hein, en soi euh, moi ce qui me fait peur c'est quoi c'est que la duo même quand, quand on mène on est bien l'adversaire ne concède pas d'occasion on est toujours sur un fil on a toujours conscience qu'on va se prendre une occasion bête et potentiellement il va y avoir un but un corner un coup franc dangereux on le sait on le sait gens. C'est un truc de dingue, on ne sait pas tenir un score. Même quand on a l'impression de tenir un score, on est toujours sur un fil, sur le fil du rasoir. Et à force d'être sur le fil, il y a bien un moment où tu tombes de l'autre côté du précipice. Tu ne peux pas espérer constamment éviter les balles et passer tranquillement. Ce n'est ouais. pas ça. On, on, je pense que, euh,
0: je, je pense sérieusement que beaucoup de joueurs prennent, je pense, euh, des fois l'avantage de la lade ou des matchs à la légère. Comme on dira l'an dernier. L'an dernier, on était sur, euh, sur un plateau d'argent. Tout nous souriait. Absolument tout nous souriait. Et j'ai l'impression que certains joueurs euh, sont un peu trop dans, dans ce mood-là, en mode ouais, on va quand même marquer, de toute façon. Euh, à part que non. Euh, un but, ça ne vient pas comme ça. Euh, la chance, euh, ce n'est pas que du hasard. Ça se provoque aussi. Et mmh. la chance qu'on avait l'an dernier à chaque fois de marquer dans les dernières minutes, justement, c'est la force de caractère qu'on avait. C'est de, de toujours et jamais surtout baisser les bras et toujours toujours avoir cette force de caractère qu'on est en train de perdre. Alors, je ne sais pas si le message d'Inzag ne passe plus. Je ne sais pas si la tactique de Inzaghi n'est plus la bonne. Mais il faudra vite, vite réagir car euh, là, on se déplace mercredi, à, euh, on, se déplace, on reçoit mercredi à Florence avant de, recevoir, avant de se déplacer, décidément je ne m'en sors pas, euh, de se déplacer à Parme. Et à partir de là, on va avoir un calendrier très, 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 très chargé. Réception, de, réception du derby de la capitale contre la Rome réception de Sassoule, déplacement à la Taranta. Avant le gros mois de février, des beaux matchs pièges, sans compter le rouleau compresseur euh, du Bayern de Munich qui va bientôt euh, s'approcher. Franchement,
1: ça me fait très peur. Euh, moi, tu vois, genre, je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'on n'ait plus de Arne ou qu'on n'ait plus ça. Il n'y a qu'à voir les buts qu le, la fin de match au Torino ou à la Juventus. Cette Arne, cette envie de gagner, on l'a encore. Mais je ne sais pas, il y a des matchs où on l'a face au Torino. On est enterré, on est au fond du gouffre. T'as qui sort, cap de super-héros, but. Face à la jupe, on est au fond du trou. T'as Inzaghi qui dit à Maruzic, va devant, Toukou Korea, il déglingue la défense de la Juventus. T'as Kaicedo qui finit magnifiquement. Il y a but, on gagne. Oui, non, mais à la fin, à...
0: pardon. On fait, on fait match nul, mais c'est pas qu'on veut voir tiole. ça à tous les matchs. Mais si, on veut voir ça à tous les matchs. On veut voir justement cette envie à tous les matchs et, et ça n'y est pas. Certains matchs, on ne les sent pas présents. Et comme, comme je t'ai dit, j'ai l'impression qu'on prend certains matchs à la légère.
1: Bah oui, on joue en pantoufle Tu as des joueurs qui, sont, qui jouent en pantoufle Parce que l'année dernière, tout ce qu'ils touchaient, c'était comme Midas. Tout ce que la Lazio touchait, ça se transformait en or. Mais il y a des moments où l'or, bah, il finit bien. tu finis bien par ne plus rien avoir à toucher pour se transformer en or. Et à ce moment-là, tu que, trouves des trucs ça à toucher. côte sens que la côte,
0: la côte, la côte de l'or, ça monte et ça descend, surtout.
1: Bah oui. et oui, ben bah oui. Tu vois, il faut te créer ces occasions, ces trucs où tu vas toucher de l'or, où tout ce que tu touches va, va se transformer en or, encore une fois. Il faut que tu trouves de nouveaux objets à toucher. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Elle est là d'y aller. On a notre zone de confort, certains joueurs longs les, nos adversaires l'ont compris et ils jouent à fond sur ça. Ils jouent à fond sur le fait qu'on qu est dans notre zone de convoi, qu'on est un peu pantouflard, qu'on se dit tranquille. Le Génois, ah, c'est tranquille, c'est victoire facile, eh ben, non, on se fait surprendre. Face à, face à Benevent, ah, tranquille, bon, Benevent est mal classé, ah, on se fait surprendre. Face à Ludinette, tranquille, Ludinette est en galère, on va gagner, ah, on se fait surprendre. Face à la SAMP, on se dit « la SAMP, ah, tranquille, on les a froissés l'année dernière et à deux ans, c ça va passer crème ». Eh bien, non, on se fait surprendre. Genre, on est les Robins des Bois, on prend des points aux gros clubs pour les redonner aux petits clubs. Il y a certains clubs, ils vont se maintenir grâce à nous. Et surtout,
0: au final, que nous, on n'avance pas. On n'avance ben pas, oui. on voit que la LAD, ça fait facile depuis le mois de novembre que la LAD stagne entre la 9e place, notre place actuelle, et la 6e place. On avance par petits points, je crois que là pour l'instant on a une moyenne de 1,75 qui n'est pas du tout un rythme de croisière d'un club qui prétend jouer l'an prochain à la Champions League ou qui prétend jouer l'Europe
1: tout simplement. Mais là, le, le, la moyenne, le rythme de croisière qu'on a, c'est d'un petit club qui vise le ventre mou et qui va se maintenir tranquille. En France, c'est le rythme de Toulouse pendant de nombreuses années. On fait dixième, ouais. on parle pas nous, pépère mais c'est pas ça la Ligue des Champions l'Europe il faut que tu ailles la chercher avec les tri surtout que là genre, le niveau s'est élevé t'as des équipes qui sont déterminées t'as as des, des révélations comme, comme, euh, qui, comme Sassuolo qui sont en train de tout casser alors qu'ils ont moins de budget que nous mais ils ont des idées t'as la, la Talente et ils vont perdre Papou mais pourtant ils continuent à carburer et Papou eh, ils les sauvent encore de temps à autre t'as quoi t'as la Roma qui revient avec un gros 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 Henrik Miktarian et t'as Zeko qui s'est remis les pendules à l'heure et nous, ben, on avance. Hein, on prend un point pour en perdre un. On prend trois points pour en perdre trois. C'est la Ladio, c'est cette espèce de gabouré qui galère à rentrer chez lui et qui rentre qu'à un cas. Hein, et c'est à coup de je tombe, je me relève, je tombe, je me relève et au final on arrive. Mmh, et, et au on final, sait pas dans on quel, quel état sur... il
0: arrive. Ouais, ouais, et au final, on dort so souvent sous le paillasson, sinon ta femme te met dehors. Ça. Euh, enfin bref on va attaquer la dernière partie de cette émission la partie rubrique sportive toujours avec nos cotes euh, de bête euh, alors pour le prochain match donc 20h45 la euh, duo Fiorentina la belle équipe de Florence euh, qui bon et derrière nous, mais bon, c'est toujours que c'est pas simple de jouer contre contre la viola. Euh, alors les côtes. les cotes, laladio est pronostiqué à 75 favorite, match nul, un et 45 pardon et victoire euh, de Florence, victoire euh, est cotée à 4 15. 4 15, pour la victoire. Bon, autant vous dire que ces derniers temps, euh, on est plutôt mal barré paris sportif parce que surtout, ben, la je ne nous aide pas. Moi, à part vous conseiller quand même de jouer la Lazio qui euh, se réveille et essaye de grappiller des points avant, euh, avant des, des, des gros, les gros qui vont arriver. Moi, je dirais victoire de la Lazio. Toi, tu as un petit, petit pronom à nous dire aussi, on, même si je sais que tu n'es pas très parieur, mais un, un conseil Franchement,
1: si, si les gens veulent de l'argent, jouez la, jouer la Fiorentina, parce que dans l'état où on est, ils ont une grosse cote. La Lazio ne mérite pas d'être favorite. Mais jouez la Fiorentina si vous voulez de l'argent, si c'est la rigolade, le cœur et tout, bah jouez la Lazio au nul avec les deux équipes qui marquent. Et je mettrais bien une pièce sur un but de Vedat Muriki parce que je me suis foutu de sa gueule,
0: on ne sait jamais. <rire> hein un miracle d'ailleurs tu, tu, tu pronostiques la Fiorentine mais la Fiorentine qui ne perd pas est cotée à 2-0-5 alors on vous parle et c'est plutôt intéressant ça par contre mmh.
1: surtout la tendance de... pour la
0: Lazio de faire des matchs nuls hein. oui et moi je miserais tant qu'à faire il y a une belle cote à 3,95 de but de Franck Ribéry hein. il a l'habitude de faire des masterclass contre nous donc pourquoi pas un but de Franck Ribéry aussi mais avec la Lazio qui gagne Mmh. enfin bref on va espérer on va croiser les doigts du con parce que maintenant chaque match on tremble on a peur c'est ça aussi d'être supporter de la LAD c'est ça aussi euh, d'aimer ce club tu l'as dit c'est les montagnes russes on le, on le dit souvent Afid l'a déjà dit ce terme euh, montagne russe pour euh, aimer la LAD c'est pour ça qu'on l'aime on va continuer en tout cas à l'aimer toute notre vie et pas qu'en cette année 2021 avant de finir ce podcast c'est 2021 je renouvelle encore mes voeux à vous tous et aussi hein, une, hein, des vœux très, 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 très sonanels, très, très spéciaux aussi pour euh, toute l'équipe de Sport Content, pour Brice, pour Edad, pour Gilles Christ pour Tate, pour Quentin, pour tout, tout, tout le monde qui, qui nous accompagne encore pour, pour cette nouvelle saison de la je et que du bonheur pour vous et la santé avant tout. Idiès, merci d'avoir participé à ce podcast avec moi. Merci euh, à toi pour l'invite. Longue vie à ton, à ton podcast et continue gentil. à tout casser Merci, merci beaucoup On se retrouve très très vite dès mercredi pour le débrief, enfin pour jeudi plutôt on verra <rire> pour, euh, pour le débrief de l'Azio Fiorentina, c'était l'Azelita Francese Forza Lazio Forza Lazio